0: Salmo 52, el Salmo de David, un bello Salmo también, como todos los Salmos. Padre, te rogamos tu luz, tu dirección, tu guía, lo que vamos a estudiar, que nutre nuestras almas, Señor. Y sea de bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Para el director del coro, Masquil de David. Cuando fue Doeg el Edomita e informó a Saúl diciéndole, David está en casa de Ahimelech. O David entró en casa de Ahimelech. Vemos que es para el director del coro. Una vez más es un salmo que ha escrito David con el propósito de ser proclamado públicamente. Para que la gente lo escuche. Con instrumentos musicales en la casa de Dios, en el templo. ¿por qué? porque presenta enseñanzas advertencias reflexiones que son verdad y hay provecho espiritual en ellas por eso, por eso dice para el director, no lo escribió para él lo escribió para que podamos oírlo podamos meditar porque hay enseñanza en ello la palabra masquil ya hemos mencionado en el hebreo quiere decir poema o canto contemplativo un poema, es decir algo que sale del corazón no es algo como quien dice alguien que está escribiendo ahí copiando algunos apuntes de comida, de esto, del otro sino que es algo que es un canto, es un poema inspirado así como el mundo se inspira con el príncipe de la oscuridad para hacer cantos que traen destrucción David está estimulado por el Espíritu Santo para presentar este poema hermoso, este canto inspirado por Dios, y es un poema, un canto contemplativo, y eso quiere decir que es un canto, un poema para pensar en lo que dice, para contemplarlo, es decir, para considerarlo seriamente sus enseñanzas, las advertencias, las exhortaciones tomando el tiempo para meditar en ello es importante cuando el Señor nos está hablando a veces hay áreas donde realmente necesitamos quedarnos meditando en ellas y memorizar esas escrituras y seguir trabajando en la memorización y dejar que Dios nos siga hablando por días en algunas escrituras eso es estar contemplando, tomando el tiempo suficiente. Es como cuando un enamorado contempla a su novia, ¿verdad? Está ahí en el restaurante y se le queda mirando ahí, llegan los meseros y ya para cerrar el negocio y todavía está ahí prendido. Se le queda mirando a la muchacha, contemplando. O cuando contemplamos una puesta de sol. Es importante contemplar la palabra del Señor es importante porque tenemos la tendencia de oír nos impresiona nos vamos y se nos olvida nos ocurre constantemente la palabra de Dios constantemente decimos de veras que esta área se me había olvidado y necesitamos trabajar en ella nos pasa lo que dice Santiago que dice sea hacedores de la palabra y no oidores solamente que se engañan a sí mismos y lo vemos en Santiago capítulo 1 versículo 22 donde dice además porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor es decir porque aquí estamos oyendo la verdad es como cuando estás en tu casa y la lees puedes leerla oírla en tu corazón pero luego cierras la Biblia y te vas al freeway y ya eres otra persona entonces dice si alguno es oidor de la palabra y no hacedor es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Entonces nosotros podemos oír la palabra del Señor, podemos escuchar un versículo y nos cae como agua al desierto. Pero luego viene la otra situación donde se nos ilustra que no solo es como agua que cae en el desierto, sino que esa verdad es como que si alguien se mira en un espejo, se da cuenta, ok, ahí estoy sin pelo, con orejas, me tengo que lavar la cara o lo que sea, y ya te sales del espejo y ya ni te acuerdas de cómo te pareces, cuál es tu apariencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No que te quedes prendido en el espejo y mirando tu nariz todo el tiempo, pero que medites en la palabra de Dios y estemos memorizando esa escritura y dejando que, de alguna manera, y no solo memorizándola, pero mientras la estamos memorizando, clamarle a Dios que nos ayude. Porque la escritura tiene poder de transformarnos ese poder no está en nosotros está en el Señor y, y lo hace a través de la Escritura pues tenemos que tener el deseo que Dios nos transforme y tenemos que tener la necesidad que Dios nos transforme entonces tenemos que clamarle al Señor, Señor mira esta Escritura me habla pero Señor y yo no quiero que sea como que me veo la cara en un espejo y luego me voy tienes que ayudarme Señor y el Señor dice haz de tu parte sigue memorizando, sigue recordándola ponte en un papelito esa escritura en algún lugar y trata de venir a ella con frecuencia pero le dice al Señor, ayúdame y el Señor va trabajando en nosotros entendemos de que este es un masquil de David un salmo contemplativo cuando fue Doeg, el Edomita e informó a Saúl, diciéndole a David entró en la casa de Ahimelec ahora, ¿cuál es ese evento? ese evento lo leemos en 1 Samuel capítulo 21 y esto es cuando David está huyendo de Saúl Saúl empieza a tener celos de David David había matado a Goliat y la gente decía, bueno eh, Saúl mató a sus miles, David mató a sus diez miles entonces hubo esa, ese resentimiento de Saúl hacia David y trató de clavarlo con el lanza, la lanza dos veces cuando tocaba el arpa sabemos que Dios había rechazado a Saúl como rey porque su corazón no estaba bien con Dios entonces Dios le manda un espíritu maligno que constantemente está inquietando a Saúl y Saúl está constantemente inquietando siendo inquietado por ese espíritu maligno entonces vemos de que cuando está inquietado solo Saúl, solo David lo logra calmar cuando toca esa arpa y canta esos poemas pero en dos ocasiones trató de clavarlo y entonces eh, David huye y en una tercera ocasión vuelve a, tra a tratar de clavarlo. Bueno, después de esas dos veces, eh, Saúl pensó en matar a David. Pero eh, Jonatán intercede por David y le dice, pero si él no ha hecho nada malo. Sí, sí, no, no puedes estar así y entonces Saúl dice ok no lo voy a matar pero después vuelve a tratar de tirarle la lanza y clavarlo entonces David huye y luego manda a vigilarlo en la casa donde está con la hija de Saúl, de Saúl porque se había casado con ella y la manda a traer a matar pero David huye porque la esposa lo baja por una cesta y huye y entonces vemos ese proceso donde Saúl está siguiendo a David para matarlo. Entonces David huye y en el capítulo 21 dice que entonces dice, llegó David a Nob. Nob es, una, es un lugar no identificado precisamente, hay algunas dudas en dónde está, pero estaba muy cercano a Jerusalén, ya sea a unos cuantos metros o ya sea a unas cuantas millas, pero muy cerca. Y David llegó a Nob, al sacerdote Ahimelech, y, y ahimelech porque ahí estaba el arca del pacto, ahí estaba el tabernáculo. Y Aimelec vino tembloroso al encuentro de David y le dijo, ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Se sorprendió, pues un, un guerrero, un tremendo guerrero, siempre estaba peleando las batallas del Señor y ahora él llega solo. Entonces Aimelec se asusta. Y David respondió al sacerdote Aimelec, el rey me ha encomendado cierto asunto. Esa es mentira. David estaba oyendo y aquí en su debilidad miente. A Dios no le, no le agrada la mentira, pero, pero él estaba asustado y en su susto dice voy a mentir y, y miente con un buen propósito y el buen propósito es de que si él le dice bueno estoy viviendo de Saúl ayúdame y, y Aimelec le ayuda a David entonces se vuelve enemigo de Saúl por ayudar al enemigo de, de Saúl entonces él viene y le dice algo distinto para que Aimelec no tenga culpa en el asunto y David respondió al sacerdote de Imele, que el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar, porque iba solo Dice, yo, los jóvenes guerreros conmigo están en cierto lugar donde me voy a encontrar ahora pues qué tienes a mano dame cinco panes o lo que tenga, porque tengo hambre los hombres tienen hambre respondió el sacerdote a David dijo no hay pan común a, a mano, pero hay pan consagrado el que ponían en el, en el tabernáculo siempre que los jóvenes se habían abstenido de mujeres ese pan solo le correspondía a los sacerdotes pero acá vemos que Aimelec rompe la ley ceremonial porque tenía compasión de David y de sus hombres y el mismo Señor Jesucristo habla sobre eso cuando lo acusan de quebrantar el sábado y él dice bueno pues David mismo y le dieron de comer pan del que estaba consagrado y David respondió al sacerdote y le dijo ciertamente las mujeres no han sido vedadas como anteriormente cuando ha salido en la campaña los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros aunque haya sido un viaje profano cuanto más puros estarán sus cuerpos hoy entonces el sacerdote le dio pan consagrado porque ahí no había otro pan sino el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar a ser retirado y uno de los siervos de Saúl estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová, se llamaba Edomita jefe de los pastores de Saúl no de los pastores, está hablando de los que cuidan ovejas de los rebaños. y David dijo a Imelec ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? pues no traje ni espada ni armas conmigo porque el asunto del rey era urgente entonces el sacerdote dijo eh, aquí la espada de Goliat el filisteo a quien mataste en el valle de Ela, está envuelta en un paño detrás del éford, si quieres llevártela tómala porque aquí no hay otra sino esa y David dijo como esa no hay otra, dámela David se levantó y huyó aquel día de Saúl y fue a donde estaba Aquis rey de Gat entonces David sigue huyendo se va hacia territorio filisteo Tenemos cuidado de, de ser tan agresivos con nuestros hermanos verdad que nos hacemos irse al mundo territorio enemigo cierto, eso es lo que estaba haciendo Saúl estaba persiguiendo a David y David en la, en la desesperación sale hacia territorio enemigo a buscar refugio no es que estaba haciendo bien, estaba desesperado el pobre David era un hombre no era, no era perfecto como Jesucristo que es perfecto, era un hombre y vemos de que eh, sale huyendo, etcétera. ahora, luego vemos lo que ocurre ahí vemos de que eh, Aimelec podía decir pues el, el David me dijo de que venía en una misión tuya yo le ayudé porque venía en una misión tuya nunca supe que era tu enemigo podía tener culpa pero vemos entonces en el capítulo 22 versículo 6 entonces oyó Saúl que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos ¿Cómo supo ah, probablemente no ¿eh? medio tiró la, el chambrecito por ahí oye, David estaba por allá no se lo dijo directamente a Saúl, Todo una inquietud en Saúl, obviamente. Y Saúl estaba en Gidea, en la, ter en el, la, tribu en la territorio de Benjamín, sentado bajo un tamarisco en el alto, con su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban de pie alrededor de él. Y Saúl dijo a sus siervos que estaban a su alrededor, oíme ahora, hijos de Benjamín, os daré también el hijo, os dará también el hijo de Isaí, este es David. David dijo Isaí a todos vosotros campos y viñas os hará todos jefes de miles y jefes de cientos porque todos vosotros habéis conspirado contra mí y no hay quien me revele cuando mi hijo hace un pacto con el hijo de Isaí ahora Jonatán había hecho un pacto con David de hecho cuando mató a Goliat Jonatán hizo un pacto con David le dijo yo para ti, tú para mí es decir, si tú estás en apuro yo te ayudo y si yo estoy en apuros esto tú me ayudas y le entregó su espada y todo, Jonathan, muy bien. apasionado, como no como un hombre homosexual en lo absoluto, no, pero apasionado como un hombre que admiraba las características y la valentía de David y le dice: Oye, somos hermanos de sangre. Eh, apasionado en ese sentido, ¿verdad? Le dice: eh, Si algún día me veo en aprietos, ayúdame y yo estoy para ayudarte a ti también. Una gran valentía y posteriormente renovaron el pacto en el sentido de que le dice Jonatán a David prácticamente tú vas a heredar el trono definitivamente y si mi papá te quiere hacer daño yo te lo voy a hacer saber pero cuando tú estés fortalecido y Dios te haya destruido a todos tus enemigos acuérdate de mí de mi descendencia ese era el pacto que había hecho, no era un pacto de, de, de pelear contra Saúl era un pacto de hermandad muy hermoso. Pero acá Saúl estaba todo alterado. Y vemos acá que Saúl está todo alterado porque había sido un hombre desobediente a Dios con el corazón humano ante Dios. Entonces lo afligía el espíritu maligno que Dios le envió, le afligía su propia persona. Y aquí vemos que no solo su propia persona lo aflige, ni el espíritu maligno, sino que hay un hombre acá que quiere tomar ventaja de la situación, que es Doel entonces vemos de que Saúl está alterado y dice, todos vosotros habéis conspirado contra mí no y no, no hay quien me revele cuando mi hijo hace un pacto con el hijo dice, ahí tampoco hay entre vosotros quien tiene la piedad de mí ni me revele que mi hijo ha instigado a mi siervo contra mí para atenderme una emboscada como sucede hoy ya Saúl estaba maquinando de que David y Jonatán habían, se habían puesto en, en común acuerdo para... Hacerle una emboscada a Saúl. Entonces respondió Doeg Edomita, que estaba junto a los siervos de Saúl, y dijo, yo vi al hijo de Isaí venir a Nob, a donde estaba Imelec, hijo de Agitón. Y consultó a Jehová por él. Le dio provisiones y le dio la espada de Goliat el finisca. En otras palabras, yo te puedo decir que... Es cierto. Yo te puedo decir que David llegó a donde el sumo sacerdote o sacerdote. Y le consultó a Dios y le dio las herramientas, las armas para pelear contra ti prácticamente entendemos de que esa es una mentira en parte es una verdad es decir, David tuvo un encuentro con Aitob y, pero el que haya consultado, aquí es ambiguo porque el sacerdote no consultó para ver cómo hacían contra Saúl que es lo que dan a insinuar acá ¿por qué? porque al decir eso él dice, ok, tú eres mi amigo no eres. tú eres mi amigo y lo prospera Saúl al sentir esa esa fidelidad pero una fidelidad falsa quería tomar ventaja entonces en el versículo 11 leemos que el rey mandó llamar al sacerdote a hijo de Aitob y a toda la casa de su padre los sacerdotes que estaban en nombre y todos ellos vinieron al rey y Saúl dijo, escucha ahora hijo de Aitob y este respondió, de aquí mi señor y le dijo Saúl, ¿por qué tú y el hijo de Isaías habéis conspirado contra mí dándole pan y una espada? ¿Y has consultado a Dios por él para que se rebelara contra mí, tendiéndome una espada como una emboscada como sucedió? Y respondió a Himalé, al rey, y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, re, yerno del rey, jefe de tu guardia, y se le honra en tu casa? Es decir, ¿quién es fiel como David? Es un hombre fiel, un hombre que, que es, es fiel a ti. Y además, ¿acaso comencé hoy a consultar a Dios por él? Lejos esté esto de mí. No culpe, el rey de, no culpe el rey de nada a su siervo, ni a ninguno de la casa de mi padre, porque tu siervo no sabe nada de todo este asunto. En otras palabras, dice Arimelec, yo no sé lo que me estás culpando yo no tengo ni la mínima idea David es un gran hombre, es un hombre fiel a ti yo no sé qué estás diciendo pero el rey ciertamente dijo pero el rey dijo ciertamente morirás a Imelet, tú y toda la casa de tu padre así de fácil y el rey dijo a los guardias que le asistían volveos y dad muerte a los sacerdotes de Jehová porque la mano de ellos también está con David y porque sabían que él estaba huyendo y no me lo revelaron volveos y dad muerte a los sacerdotes de Jehová y vemos que los guardias, los siervos del reino quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos sabían que esa no era una cosa que venía de Dios. Tenían un temor santo a ah, los sacerdotes. Los sacerdotes eran instrumentos de Dios. Y dice, ¿cómo, ¿cómo hace? Y el rey le dijo a... Entonces el rey dijo a Doel, vuélvete y ataca a los sacerdotes. Los siervos, los guardias, los armados de David, no lo no iban a hacer, de Saúl pero entonces llama a este hombre malvado y Doegu Gedomita se volvió y atacó a los sacerdotes y mató aquel día ochenta y cinco hombres que vestían el lefón del hombres desarmados los destazó ahí y a No ciudad de los sacerdotes la hirió a filo de espada después de matar a los ochenta y cinco sacerdotes va a la ciudad de No y mata a filo de espada a las mujeres a los niños a los niños de pecho hirió a filo de espada a los bueyes los asnos las ovejas y vemos acá entonces la gran destrucción que trajo Doel, el Elomita. Y es ahí donde David, con gran peso en el corazón, escribe este Salmo motivado por el Espíritu Santo. Este Salmo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces dice, ¿por qué te jactas del mal, oh poderoso? Está hablando de Doel. O sea, lo que vemos acá es por qué te jactas, es decir, por qué haces alarde del mal, por qué expresas agrado y te sientes orgulloso de lo que has hecho, por qué te pavoneas como un pavo real que se levanta sus plumas y se siente galán y valioso y poderoso, porque has hecho una gran masacre. Y lo que vemos acá es de que el hombre y muchos se jactan cuando hacen el mal. Muchos de nosotros nos saltábamos cuando estábamos niños, ¿verdad? Ahí hacíamos unas fechorías y, y a ver quién había hecho peor. No, yo quebré cinco carros, llegué por ahí y me rompí las llantas. No, no, yo. Y ahora lo que yo hice, no, yo fui por las casas de mi vecindario y agarraba y le tiraba piedras a las ventanas a medianoche y eran como veinte casas sin ventanas, hermano, y era y la gente con frío. Y la gente ríe hacemos maldades y nos reímos de ellas. El corazón del hombre es malvado. Jóvenes cuentan cómo han engañado a mujeres vírgenes y cómo las consideran como trofeos. Yo recuerdo las historias que un joven que teníamos 20, 22, 25 años, las cosas que se contaban y los que se reían. Y es una maldad. Y vemos entonces que uno se jacta del mal. Y luego se jactaba de la matanza que ocasionó sin piedad. Y entonces cuando la gente acusa a Dios de ser duro, realmente el que es duro es el ser humano, no es Dios. Y vemos el contraste cuando dice, ¿por qué te jactas del malo poderoso? La misericordia de Dios es continua. Vemos el contraste. Dios es misericordioso, Dios no es así. Dios es distinto. Dios es misericordioso la palabra misericordia es gesed. esa palabra quiere decir bondad amabilidad compasión, ternura amor amor de pacto como en un matrimonio pero no estás unido solo porque hay una, una, un contrato sino porque hay esa compasión ese amor ¿me explico? Y entonces cuando la otra persona está en una situación difícil le hace con compasión la ayuda es ese amor esa ternura Dios es compasivo de hecho cuando Moisés le dice al Señor muéstrame tu gloria en el Sinaí el Señor le dice te mostraré la gloria mi gloria y, y proclama su nombre donde dice eso es eso cuatro, se acuerdan que dice Jehová Jehová Dios compasivo y clemente lento para la ira y abundante en misericordia y verdad que muestra misericordia a millares que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, la iniquidad, la maldad que hay en el corazón del hombre para hacer mal, la transgresión, la violación de la ley, de las ordenanzas de Dios y el pecado, la inhabilidad del hombre de hacer el bien, perdona todo eso a aquellos que se refugian en el Señor pero no tendrá por inocente al culpable sino que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación entendemos de que el Señor es compasivo y clemente y si nos vamos a algunas traducciones cuando dice Dios compasivo en inglés algunas traducciones dicen merciful o sea misericordioso otras dicen compassionate compasivo y la palabra quiere decir cuando alguien tiene un corazón que siente el dolor de otro siente la condición que está pasando otro y es movido con ternura hacia esa persona, es sensible al dolor de otra persona. Juan 3:16 dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos ve a nosotros destinados al infierno. Dios nos ve a nosotros incapaces de hacer el bien nos vio envueltos en maldad e incapaces de poder hacer el bien si sí, pues somos capaces de hacer algo bueno pero no de vivir en integridad y en rectitud el Señor nos ve en esa condición y tuvo compasión y dijo voy a mandar a mi hijo a morir en la cruz para pagar por sus pecados porque ellos no pueden pagar por ello y les voy a ofrecer la oportunidad de ser transformados entonces vemos que Dios es compasivo el primero de Pedro dice Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz Él mismo llevó nuestros pecados Esa es la compasión de Dios Es tan compasivo que Él mismo llevó nuestros pecados En su cuerpo sobre la cruz A fin de que muramos al pecado Y vivamos a la justicia Porque por sus heridas hemos sido sanados Entonces la compasión del Señor es tan grande que no solo dice, oh pobrecito estás, está mal, sino que está dispuesto a desgarrarse por nosotros y literalmente fue desgarrado por nosotros y es la compasión de Dios, entonces dice clemente, compasivo y clemente dice la palabra, y la palabra clemente se traduce en todas las traducciones gracious, lleno de gracia es decir, es como que tú vienes y a tu gente le dice eh, eh, sé que tengo que salir a las 7 de la noche en trabajo, pero eh, eh, mi mamá o mi abuelita viene de viaje y tengo que ir a recoger a las 5 ¿me dejas ir? sí, no te preocupes, sal a las 4 para que vayas con tiempo o sea, con gracia con favor no, tengo que el sábado sé que hay trabajo, pero tengo mi hijo enfermo y tengo que llevarlo a al hospital, no, no, no tienes que venir, ahí ve cómo le haces consigue a otra persona, eso no es nada de gracious pero Clemente es alguien que dice, sí yo te entiendo que no es duro, no es insensible compasivo y clemente lento para la ira los hombres no somos lentos para la ira no somos lentos para la ira y los que creemos que somos lentos no lo somos ante la, la, la paciencia de Dios Dios es paciente la palabra en inglés es long suffering sufre long sufre por mucho tiempo antes de, de tomar acción o slow to anger lento para el enojo abundante en misericordia la palabra misericordia la traduce en goodness bondad love amor steadfast love un amor fiel que persevera loving kindness una ternura es la palabra hesed. entonces realmente cuando dice abundante en misericordia es ese amor misericordioso el Señor es abundante en misericordia y en verdad compasivo y clemente lento para la ira abundante misericordia y en verdad la palabra verdad es quiere decir firmeza es decir no es como aquel que dice sí yo te voy a ayudar pero a la hora de las horas se raja eso no es ser verdadero eso no es ser fiel pero el señor la palabra es quiere decir firmeza fidelidad verdad confiabilidad estabilidad verdad es decir lo que aparenta es lo que es no es hoy una cosa y mañana otra el Salmo dice, la suma de tu palabra es verdad, cada una de tus justas ordenanzas es eterna. La palabra de Dios permanece. No, no es una veleta que se mueve con el viento, con las circunstancias. En Hebreos 13.8 leemos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es verdadero. En 2 Corintios 1.20 dice, tantas como sean las promesas de Dios en Él, todas son sí. Las promesas no son hoy sí y mañana, ¿no? Las promesas de Dios siempre son verdad. Entonces vemos que el contraste, dice, ¿por qué te jactas del malo poderoso? Y luego el contraste, la misericordia de Dios es continua. Que el Señor nos ayude a ser misericordiosos, porque ese es el plan de Dios, transformarnos a la imagen de Dios. Y luego dice, tu lengua maquina destrucción, como afilada navaja o artífice de engaño. Interesante porque dice tu lengua maquina, y la palabra acá es devices, plots, o sea diseña, planea, estudia la manera de hacer daño con lo que dice tu lengua maquina no es que la lengua misma esté maquinando sino que el cerebro está maquinando cómo usar la lengua para traer la destrucción cómo voy a decir cómo voy a poner acá la cosa cómo voy a ir a hablar al jefe y decir alguna sugerencia que pueda encender la situación y le corten la cabeza a este tipo y a mí me dé su puesto de una o de otra manera o ¿cómo voy a hacer para que al, al, la fulanita se enoje con el fulanito el fulanito se enoje con la fulanita se rompa el matrimonio y yo me quedo con la mujer o con el hombre máquina, ¿verdad? con la cabeza, ¿cómo va a decir algo? una palabrita, esto, lo otro planea, estudia entonces dice, tu lengua máquina destrucción la palabra destrucción acá quiere decir calamidad ruina total Máquina de instrucción, como afilada navaja. Recuerdo en la, en esos cuchillos que usan para cortar cartones, son chiludos. Cuando recién vine a, de, de mi país, donde nací a este país, 1981, recuerdo, estaba trabajando en una compañía, empecé a trabajar en una compañía y alguien que estaba cuando llego al, al trabajo y alguien que estaba cortando cartones. Y en vez de cortar de, de uno hacia afuera porque es la manera de cortar las cosas uno nunca corta hacia uno porque si no te clavas y efectivamente se clavó ese cuchillo de cortar cartones sobre la pierna y se había cortado pero esta era una sangrazona de pobre hombre es cortante, es destructiva y dice como afilada navaja y luego dice oh artífice de engaño la palabra artífice es un obrero un artesano que trabaja y, y, y ve cómo engañar con la lengua como mentir entonces tu lengua maquina de destrucción como afilada navaja o artífice de engaño eh, hermano, este es un salmo contemplativo que nosotros nos cuidemos cómo usamos la lengua porque no necesariamente tenemos que hacer todo un discurso para hacer una destrucción pero podemos tener el hábito de decir una cosa u otra que trae gran destrucción la lengua es destructiva puede traer gran destrucción y esta enseñanza no es para su vecino esta enseñanza es para cada uno de nosotros empezando conmigo mismo esta enseñanza es para cada uno de nosotros el Salmo 52.3 dice amas el mal más que el bien la mentira más que decir lo que es justo a mí me llama la atención ese versículo donde dice amas el mal más que el bien ¿Qué cosa verdad eh, suena interesante suena fácil de memorizar porque es algo impactante, es algo profundo, es algo conciso, directo, claro y poderoso. Amas el mal más que el bien. Bueno, Isaías habló de los que llaman al mal bien y al bien mal, es decir, es wicked man, como que dice, es algo bueno. Le llaman wicked o sea, tenemos un concepto todo torcido y uno puede amar el mal más que el bien ahora te voy a decir algo tenemos una naturaleza que ama el mal eh, estábamos con Pastor Bill Erwin y estábamos conversando, ¿verdad? Y, y, y de hecho le manda saludos a la congregación y habíamos, habíamos llevado unos baklava ¿Conocen el baklava? Es un postre sabroso y tiene chocolate. Y digo, ¿Sabes qué? El, el baklava es tan sabroso, a mí me encanta. Pero el chocolate me hace daño. ¿Sabes de qué? Me acuerda del pecado y se echó la gran risa. Le echó la gran risa todo, Mira, amigo, el pastor. Hermano, el pecado nos atrae ustedes no porque ustedes son santos ustedes vienen yo ya veo las coronitas apague las luces que las coronitas de mis hermanos iluminan el templo no estoy diciendo que sea bueno si me explico pero hermanos el, el pecado nos tienta sí hay una tentación ya sea que el enemigo o la misma naturaleza pecadora parece que estoy hablando de gente que es muy perfecta yo no sé pero es real hermano nos tienta el pecado tenemos que luchar contra el pecado Isaías dijo que tiene las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora los que ven, somos redimidos no vivimos en el pecado, ¿amén? Y disfrutamos de las cosas de Dios. Pero hay una naturaleza. Y el problema es de que cuando tú amas el mal y empiezas a vivir en el mal e ignoras a Dios, y cuando tú reconoces a Dios en la naturaleza, ¿sí?, cuando tú reconoces a Dios es una bendición pero cuando tú ignoras el testimonio de Dios eso no es bueno y vámonos a Romanos Romanos 1, versículo 28 dice, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios está hablando de personas que no tuvieron a bien reconocer a Dios porque Dios se manifiesta Dice la palabra del Señor en Romanos 1, 18 La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente entre ellos porque Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad ha sido visto claramente, siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa aunque conocían a Dios no le honraron como a Dios ni le dieron gracias entonces el hombre sabe que hay un Dios y el hombre puede decir yo no quiero hacer nada de Dios yo quiero ignorar a Dios, Dios no existe Dios para mí, no, olvida vamos a y tú ignoras, mira lo que hace Dios el versículo 28 dice así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios Dios los entregó a una mente depravada una mente depravada le encanta hacerlo depravado ¿cierto o no? eso no es una mente depravada una mente depravada tú, le, tú no le tienes que decir que haga lo depravado esa mente es depravada y dice y los entregó una mente depravada, depravada para que hicieran las cosas que no convienen estando llenos de toda injusticia estando llenos no dice que hay una tendencia sino que se llenan de injusticia de lo que no es recto de maldad de avaricia de malicia colmados de envidia homicidios pleitos engaños y malignidad son chismosos la lengua, ¿verdad? detractores, aborrecedores de Dios insolentes, soberbios, actanciosos, y inventores de lo malo no, espérate, vamos a hacer este trago un poquito de vodka, un poquito de gin ahí haces una mezcolanza ves que inventas o no, mira, esta droga la vamos a probar de esta manera ¿verdad? o que el hombre puede inventar lo malo inventa todo tipo de cosas malas todo tipo de cosas para el mal desobediente a los padres, sin entendimiento indignos de confianza, sin amor, despiadados como doe, no un corazón de ternura de compasión, sino despiadados a los cuales aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen sino que también aprueban a los que los practican entonces vemos de que desde los salmos 900 años antes de Jesús a los tiempos de Pablo Prácticamente mil años después, estamos viendo la naturaleza de aquellos que aman el mal más que el bien, la mentira, más que decir lo que es justo, más que decir lo que es correcto. Hay una tendencia natural hacia el chisme. Si no, vaya a, las, a los supermercados. Ahí están los tabloides, ¿verdad? Pasan, al, pasan y venden los tabloides cuando hay alguna miseria de alguna persona. Fulano le quemó la pata o le fue infiel a Fulano. Como usa la frase, dependiendo de dónde. Y dice cosas, ¿verdad? Y ya todo el mundo ha comprado la revista interesado a ver qué pasó. El chisme qué pasó. Y la gente se goza. Ya, ya supiste no lo que le pasó a la niña, Hay una tendencia natural hacia el chisme. La gente compra las revistas, eh, la gente disfruta, se entretienen cosas que son mentiras o que son verdades torcidas, pero ahí está feliz el chisme. Eh, la palabra del señor dice: el que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. ¿verdad? entonces el amor lo que hace es cubrir los errores ¿no? ¿cierto? entonces nos hace falta hermanos nos hace falta constantemente vemos que nos hace falta el amor y, y, y la, la respuesta de Jesús pero Él nos enseña varias cosas una en Filipenses capítulo 4 nos habla de que hay algo que podemos hacer y es meter en nuestra cabeza lo que es bueno Alimentarnos de lo que es bueno Y estar, hermanos No seamos como los que nos vemos en el espejo Y oímos la enseñanza y nos vamos y ya se nos olvidó ¿Cierto? Entonces cuidémonos Dice, por lo demás hermano, todo lo que es verdadero Todo lo digno Todo lo justo, todo lo puro Todo lo amable, todo lo honrable sea alguna virtud o algo que merece enojo En eso meditamos entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? meditar en nuestra mente las cosas buenas no estar meditando en chismes no estar meditando en que fulano o en que fulana ¿qué vemos en la televisión? ¿qué es lo que, qué es lo que si nosotros vemos en la televisión cosas de chismes novelas que hablan aquí, que hablan allá ¿qué crees que va a estar habitando en nuestra mente? es combustible para ese comportamiento Hermanos, yo tengo un comportamiento que no es correcto si no es por el poder del Espíritu. Si yo no permito que el Espíritu reine, mi comportamiento no va a ser nada agradable a Dios. Y no siempre el 100% reina el Espíritu en mi vida. A veces la riego, porque dejo que la carne reine. Y entonces vemos que tenemos que llenar nuestra mente. Ahora, hay consecuencias el versículo 4 del salmo 52 dice amas toda palabra destructora o oh lengua de engaño pero Dios te destruirá para siempre Noel se sentía muy fuerte pero dice Dios te va a destruir para siempre es decir cuando él destruya va a ser una destrucción eterna te arrebatará y te arrancará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes vemos el, el juicio y vuelvo ¿En qué falló Doel? ¿En qué falló? ¿Qué falló? ¿Pueden decirlo en voz alta? Menció. ¿Cómo? Menció. Mintió. ¿Y qué más hizo? Porque David mintió también, ¿verdad? Cuando un de Aymelek. Cierto. Pero hay una diferencia en cómo usaron la lengua de uno y el otro. Maquinó. Maquinó. ¿Qué es lo que, tenía? ¿Qué, qué es lo que buscaba Doel? Buscaba tener posición, buscaba tener el favor del rey y no le importó ser una matazón. Si me explico, era un hombre malvado en su corazón, había maldad en su corazón, nosotros decimos, nosotros no somos así, pero el Señor dice, cuídate, porque a veces la semilla está ahí, tal vez no al nivel de matar 85 sacerdotes y devastar una ciudad, pero hermanos, nuestra lengua no honra al Señor, sino es por el Espíritu Santo. Yo se me digo, yo soy culpable, muchas veces digo lo que no debo decir, en serio, ustedes lo saben pero tenemos que cambiar y la esperanza es el Señor lo que estoy queriendo decir es necesitamos la ayuda del Señor y tenemos, tenemos que venir con corazones quebrantados porque realmente debemos de madurar en el Señor en, en Gálatas 5, 13 al 21 en Gálatas 5 dice en versículo 13 porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados ¿sabes que Dios quiere que seamos libres? Él nos ha llamado a ser libres Hoy me puedo echar dos cervezas si quiero, pero no, no me las voy a echar. Soy libre para hacerlo, pero no, no lo voy a hacer porque no quiero ser esclavo de licor. Soy libre para hacer comentarios, pero un momento, ¿y esos comentarios edifican o no? Y si no edifican, ¿por qué lo no voy a hacer? Si edifican, hagámoslo. ¿Cierto? Entonces vemos que soy libre. Vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne si no servíos por amor los unos a los otros porque toda la ley en una palabra se, se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo pero si os mordéis, y si os devoráis unos a otros tened cuidado no sea que os consumáis unos a otros o Sé sea, es lo que nos está diciendo cuidémonos como hablamos porque al hablar podemos estar poniendo a nuestros hermanos en una luz inferior cierto es lo que nos está diciendo y al hacerlo, no está bien. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Qué quiere decir? Que la carne tiene un deseo. Y ese deseo no es bueno. Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne se oponen el uno a la otro para que no puedas hacer lo que deseáis pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley es decir, si dejamos que el Espíritu ¿cómo vamos a dejar que nos guíe el Espíritu? haciendo lo que estamos ahora hermanos, estudiemos la palabra busquemos reunirnos yo te digo que si una vez a la semana tú oyes la palabra una hora ¿tú crees que eso es suficiente? no necesitas constantemente hermano, yo leo la palabra cada rato no solo por ustedes lo leo por mí por ejemplo el día de hoy mi meditación no fue el mensaje que voy a dar hoy mi meditación fue donde estoy estudiando ¿Por qué? porque necesito la palabra continuamente y aún así me pasa que a veces como que me miré en el espejo ¿verdad? porque fallo ¿quién de ustedes nunca falla? ¿verdad? pero eso no es aliciente como para decir voy a seguir fallando ni para sentirse culpable pero es un aliciente para decir Señor, debo de cambiar ayúdame a cambiar Señor, ayúdame a no ver las cosas como me miro en un espejo y ya se olvidó cuando me retiro ayúdame a que se queden en mi corazón de eso se trata entonces mira lo que dice ahora bien, las obras de la carne son evidentes las cuales son inmoralidad impureza sensualidad ahora ustedes no conocen nada de eso yo sé ustedes no conocen nada de eso no, no sean mentirosos hermanos a veces hay tendencias impuras en nosotros y tenemos que hombres y mujeres tenemos que cuidarnos tenemos que cuidarnos idolatría hechicería enemistades mira lo que viene después enemistades pleitos aquí nadie conoce los pleitos celos, enojos aquí nadie se enoja solo tienen una ira sana santa cuando a alguien se les cruza en el frío y eso es porque es santo cuando el vecino le miró mal que se queme porque ustedes no permiten el pecado una ira santa no, somos malos rivalidades, disensiones me llama la atención estas partes rivalidades, disensiones es bien fácil ser un instrumento de disensión ¿sabe lo que estoy hablando? Sí. es bien fácil ser un instrumento de sectarismos nosotros acá, ellos allá nosotros, ellos sectas, grupos grupitos sectarismos es fácil empezar a hacer divisiones dentro de la iglesia ellos son los que viven allá estos son los que viven acá estos son los que tienen trabajo, estos son los que no tienen trabajo Estos son los que son piel blanca, estos son los que son más medio morenos Estos son los calvos, estos son los que tienen pelo Y hacen distinción Estos son los que me caen bien y estos son los que no me caen bien Porque los que no me caen bien yo no me meto con ellos Y lo hacemos A la hora de almorzar, hermano, convivio Y parecen magnetos con los que siempre se sientan ahí se sientan porque con los que no se sientan esos no eso no eso no comen puposas yo no me siento con ellos o esos no comen tacos o no le echan pimienta al taco no le echan chile no se comen serranos se comen a veces un jalapeño pero no saben comer serranos no son de los míos estamos sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto como ya lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios entonces vemos que necesitamos tener cuidado los justos verán esto y temerán y se reirán de él diciendo he aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio sino que confía en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos ¿Qué es lo que le pasó a él? él se sentía fuerte él era el jefe de los pastores de Saúl él tenía muchos rebaños a su cargo y por supuesto se enriqueció de todo eso entonces él creía que por ser fuerte es como gente hoy en día si tiene muchas riquezas dice bueno si me enfermo voy a donde el médico eh, si pasa un problema si me quieren echar del trabajo pero yo aquí tengo este negocio yo compro otra casa acá hago esto, lo otro y se, entonces se siente seguro y empieza a no importarle cómo trata a la gente y entonces vemos de que su seguridad es falsa cuidado cuando tú te sientas seguro aparte de Dios porque empiezas a ser ingrato a ser ingrata con las personas a no tener compasión y humildad entonces dice pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre te alabaré te alabaré para siempre porque, por lo que has hecho y, espera, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos ahora un momento a mí me llamó la atención cuando David escribe, escribe donde dice pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios de dónde saca esto de repente David Está hablando de Doé, de la edomita y de su lengua y que será destruido. Pero le habla de yo, dice David. Y se separa de este hombre y dice, pero yo no soy así. Y dice, pero yo soy como olivo verde. Bueno, número uno, David no caminaba en el camino de Doé, aunque tenía una naturaleza pecadora, tenía un temor santo de Dios. Y David amaba la palabra de Dios y pues tenía un santo tenía un temor santo de Dios y amaba la palabra de Dios era distinto si ¿Sí lo explico estoy hablando y cuando hablo, cuando le hablaba a usted hermanos, hermanos yo fallo y ustedes fallamos y todo pero no estoy hablando como el que está en el mundo porque el que está en el mundo ni tiene sentido, ni, ni sabe que está haciendo todas esas arrabasadas y está tranquilo pero eh, lo comparto con nosotros en el sentido de que vayamos de gloria en gloria como dice el Señor y no nos acostumbremos a donde hemos estado pero sigamos avanzando en rectitud y en madurez y, y, en, y en perfección no nosotros sino el Señor que va haciendo la obra pero que nos ayude el Señor ¿Sí me explico porque si ni siquiera quieres ¿cómo vas a cambiar? me explico, no porque por eso vas a ser aprobado por Dios, somos aprobados por la sangre de Jesús, pero qué hermoso poder reflejar el carácter de Jesús eso es lo que Dios quiere Dios merece que nosotros lo honremos de esa manera, ahora vemos ahora que Él dice, yo soy un árbol de olivo en la casa de Dios, ahora el olivo era una de las bendiciones de la tierra prometida ¿por qué? bueno era altamente apreciado por sus muchas cualidades crece donde hay poca tierra ves las fotos de los árboles de olivo en el huerto de Getsemaní en, en lo que es el monte de olivos y esas áreas son árboles donde están puños de piedras y ter, terreno eh, no abundante de tierra fértil no es tierra muy fértil necesariamente muy pocos árboles crecen ahí pero el, el olivo crece ahí y nosotros podemos crecer aún en California si me explico, como olivos de Dios donde nada bueno crece porque hay tanta maldad pero podemos crecer como olivos y el olivo está lleno de aceite que es un símbolo del Espíritu Santo y podemos ser como olivos, un árbol que es capaz de producir 20 galones de aceite un árbol de olivo puede producir 80 litros de aceite y ese aceite se usa para iluminar se usa para producir calor cuando tienes frío, se usa para cocinar, se usa para tratar tus heridas y tus golpes. Qué hermoso, para sanidad. Entonces, vemos de que el, el olivo era algo precioso. De hecho, si te vas al libro de Oseas, capítulo catorce. Versículo 1 al 6 dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomad con vosotros palabras y volveos a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Vemos que Dios nos dice que vengamos a Él y le digamos, límpianos de nuestra iniquidad. O sea, cámbianos. Yo creo que es bueno pedirle a Dios eso yo creo que es bueno yo creo que no basta decir al señor, okay, señor gracias por tu sangre que es precioso y eso no se compara con nada eso es número uno no tiene paralelo pero también viene en segundo plano es de decir Señor yo quiero ser también como tú cámbiame quita la iniquidad natural que hay en mí como hasta que se muere este cuerpo mientras tanto como ayúdame a tener tu espíritu para poder poner a muerte los deseos de la carne para poder frenar mis labios. Entonces dice, Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo. Es decir, no pone su fe en, otro, en el mundo. Y nunca más diremos Dios nuestro a la obra de nuestras manos. No voy a ser idólatra, dice. Pues en ti, el huérfano haya misericordia. Yo sanaré su apostasía, dice Dios. Yo sanaré. Dios es el que nos puede sanar. Yo sanaré su apostasía. Los amaré generosamente pues mi ira se ha apartado de ellos seré como rocío para Israel florecerá como lirio ese es el amor de Dios y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo su esplendor el árbol del olivo no es esplendoroso en forma visible es esplendoroso porque crece en cualquier lugar allí. su hoja es verde en un lugar donde no ves mucha cosa verde produce un aceite es una bendición es un esplendor, es algo esplendoroso y, y su fragancia como los cederos del Líbano entonces vemos que cuando dice David yo soy como olivo verde en la casa de Dios ¿sabe lo que está diciendo? yo soy especial para Dios yo soy algo muy especial para Dios David entiende de que él no es como Doé y yo no soy como Doé pero hay una naturaleza por el Espíritu de Dios y porque qué a Jesucristo no soy como Él pero hay esa naturaleza y aunque no soy como Él hay esos pedazos de maldad en, en mí que a veces permito que se expresen y decir Señor lávame y dentro de eso recordar que dentro de todo eso somos especiales ¿tú crees que David era perfecto? David falló miserablemente con Bezabé y hizo una barra basadas posteriormente a este salmo era un hombre que amaba a Dios y él sabía su posición con Dios. Y él decía, yo soy un olivo verde en la casa de Dios. Y sabes qué? Si tú tienes al Señor, tú eres un olivo porque el Espíritu Santo habita en ti, en la casa de Dios. Yo creo que es un concepto difícil, hermanos, para nosotros entender que somos especiales para Dios. Si eres sincero, ¿quién puede decir para mí es un concepto difícil de entender? En serio. Yo digo, ¿cómo puedo ser yo especial para Dios? Y cuando leo escrituras que prometen bendición, trato de escarbar donde diga realmente se si aplica a mí. No me pasa por alto. Pero tenemos ese conocimiento de lo que somos. Pero somos especiales para Dios. Romanos 5 dice Dios, versículo 8 Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros mucho más habiendo sido ahora justificados con su sangre seremos salvos de la ira de Dios por medio de él porque cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo lo que está diciendo es como aquel hombre que está enamorado de esa joven ¿verdad? Está enamorado y, y, y esa mujer lo odia a muerte, pero se le revuelcan las tripas cuando ve a ese hombre. Pero este hombre ve cómo se la gana y invierte todo su vida, todo con el fin de que algún día la pueda tener en sus brazos. No para hacerle un mal, pero como su mujer, como su compañera y, y da su vida. El Señor dio a su Hijo Jesucristo por nosotros cada uno de nosotros, nadie escapa para que todo aquel que crea en Él no se pierda y somos predestinados vaya libro de Efesios o sea que el Señor tuvo su mira en nosotros antes de la creación del mundo versículo 4 del capítulo 1 versículo 3 bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió no porque fuéramos oh, tan maravillosos en Jesús antes de la fundación del mundo entonces termina el Salmo David sabiendo quién era dice, te alabaré para siempre por lo que has hecho y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos es decir, ya has hecho y te voy a alabar y para lo que viene voy a esperar en tu nombre clemente, compasivo, clemente lento para la ira, abundante de verdad, es decir, voy a confiar en tu misericordia de hecho, en el versículo 8 dice: Porque yo soy como el verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. La palabra misericordia, ¿sabe qué palabra es? Jeser. En, en tu amor de pacto. Vamos a cerrar en oración. Padre, tú nos amas y definitivamente no somos como Noé, pero definitivamente hay una naturaleza pecadora en nosotros. Y cada uno de nosotros necesitamos tu sanidad y tu poder para que nuestra lengua Señor te traiga honra y gloria y Señor no es la primera vez que sabemos esto no es la primera vez que oímos una exhortación en esta área pero estoy seguro que hemos fallado muchas veces desde la última vez que la oímos y te decimos Señor sigue haciendo la obra yo necesito tu ayuda a veces frustrado me quejo y digo no pero es que este fulano que no es bueno ni papas pelar papas y no te agrada Señor y cómo necesito tu ayuda porque yo no puedo yo sé que mis hermanos están igual que yo y queremos queremos Señor honrarte porque es ahí donde se manifiesta tu, tu amor y tu presencia así que Señor confesamos nuestro pecado confesamos nuestro pecado y pedimos tu ayuda y reconocemos que somos olivos verdes en la casa de Jehová reconocemos eso porque David no tú no haces acepción de persona David era olivo verde porque él te escogió a ti y nosotros te hemos escogido a ti entonces somos olivos verdes y de hecho nos ha dado tu Santo Espíritu así que te damos gracias y rogamos tu ayuda en nombre de Cristo Jesús Amén